0: 当下青年人这样
1: 疲惫的对于工作的这样一个心态，现在的问题是我们发现那个饼好像这真的是个饼，永远吃，不，而且是你可能吃不到的饼。这就是对人的，就是你的内卷和你的工作，其实你满足不了你的预期。
0: 大家总会说，在技术乐观之上呢，会有一个对美好生活的预期。其实现代社会这两三百年的经历表明，中间会有很多
1: 次的这种大的。经济危机就是我们是嵌套在庞大世界体系关系中的一环，你可以把它理解为一个蝴蝶效应，就是那些事是我们不知道的，但是它对我们有真实的影响，这个影响是客观的，是可以被理解的。要知道它是全球性的影响
0: 。
1: 大家好，欢
0: 迎收听由大观天下志制作播出的播客东腔西调，我是何必。今天仍然是我们社会病理学的系列，那这个系列也是断更了好久，所以我们还是请来了我们的老朋友，中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，和我们来一起聊一聊。各位东腔西调的朋友，大家好
1: ，何必好，我是孟庆岩
0: 。那、呃、孟老师，这眼看着四月底快五一了，这个五一假期呢，我觉得很多人。不仅仅是这个五一假期了，其实就在过去的这一年里面有，有有很多人开始抱怨，嗯，说看起来呀，啊，我们有长假，大长假、小长假，但这长假它都是调休来的。这次五一假期我们看到还是得调休一次，就是五一之后那个周六要上班。再比如上一个假期非常有意思啊，清明节啊，清明节这个假期就只放了一天假，这个从来没有过。呃、啊，后来大家琢磨出来了，因为这天是周三。他没办法调休，所以大家就调侃说：“哎呀，要不我们劳动节就直接劳动算了，就也没必要这么去调休来去折腾自己。”其实从这样一个对假期的调侃来看，我们能看到当下青年人这样一个非常疲惫的对于工作的这样一个心态。他们觉得你要么就让我彻底的去工作，要么就正经的给我个假期。那你这个又给假期，结果变着法的又要去加班，实在是让人难以接受。您怎么看现在城市年轻人这样一个普遍的对于工
1: 作的一个疲惫的心态呢？我觉得你对我们中年人不是很友好。难道中年人不疲惫吗？我也很疲惫啊。这个您还年轻，您是年轻人。这个事儿呢，其实是一种普遍的社会状态。大家在工作中，在职场中感受到压力，感受到内卷。感受到卷不动，躺平呢又躺不平，处在这种来回往复的状态里面。然后呢，劳动节呢是放假的，给你放了个假，放了假又要你调休。我们会由此引发一系列的各种各样的事情，包括职场文化呀，包括职员和领导间的关系呀，包括个人的职业和自己的生活这样的关系。其实我们围绕这个问题，在之前的病理学里面都。嗯，零零散散的有过一些讨论。我想，当我们讨论劳动问题的时候，或者说职场问题的时候，这俩在我看来是一个问题啊。首先得讨论一下劳动的概念，就是我们都知道，卡尔马克思曾经讲过劳动，他说劳动是大概的意思，不是原话，大概意思是劳动是人的本质属性。我其实念中学的时候一直不理解这句话，我觉得劳动为什么是人的本质属性呢？呃，休息才是，对吧？这休息才是本质属性。娱乐才是本质属性，劳动怎么会成为我的本质属性？劳动多累啊！这个人总是这样的，会顺着自己的本性。你打个不恰当的比方啊，你会发现站着就是不如坐着舒服，这坐着呢就不如躺着舒服。但我告诉你，躺着不是最舒服的，你找一个特定的角度歪着才舒服。这个是可又瘫着，哎，这是这是比躺着更舒服的一种东西。因为躺着躺久了会难受，但是你歪着你能歪一天，你也不觉得难受，因为它符合你的身体曲线。它符合你的生理曲线，你这个生理曲线就是人的本性的一部分，对吧？人是特别习惯于按照本性去做事儿的。但是呢，我后来念了社会学，了解了所谓的现代社会跟现代文明，我似乎就能理解卡尔马克思所讲的劳动是人的本质属性了。要解释这个话呢，可能需要从理论和经验两个层面来讲。如果说理论的话呢，我们先看一看劳动的含义是什么。就是我不背那些抽象的概念或者晦涩的语言，我就是说，其实劳动这个概念呢，在现代社会和现代文明的发生史上有着非常重要的作用。某种意义上，它是现代思想中不可或缺的一环。为什么？因为我们都知道，任何一个现代国家，任何一个现代国家，不管你是什么样的政治体制，也不管你是什么样的宗教背景。他都会把一个东西写进宪法里，叫保障人民的生命和财产安全不受侵害。那为什么生命和财产是同等重要的呢？这里面就跟劳动有关系，因为财产的英文叫 property， 它的另一个翻译呢，一方面叫财产、财产权，另一个翻译呢叫属性。那为什么一个 property 会有不同的含义在？它一个英文词为什么会有不同的中文含义在？其实两个中文含义是有关联的，它涉及到现代社会中的一些。初始值的设定，或者叫默认值，一个特别重要的默认值就是自由，就是每个人来到这个世界上都可以使用自然界所赐予自己的资源来保持自己的生存。这个东西呢是平等，不因为你长得丑，我长得帅，我长得美，或者不因为你长得高，我长得矮，不因为你智商高，我智商低，不因为这些差异，我们就对使用自然资源有差异。我们都有权利使用这个自然资源，这个一定要平等。那么由此而来，第二个概念呢，就是自由，就是我们打个比方哈，我总喜欢举这个例子。当我们设想自己是在一个比较自然的原始状态下，我来到这个世界上，看到眼前是一大片树林。然后张三呢，用这片树林呢造了一个木屋子，而李四呢，用这片树林呢打了一张床。这个差异就是自由的概念。为什么张三会造一个屋子，李四会打一张床？都是面对同样的自然资源，为什么会有这个差异？是因为个体有自由意志，我们的想法不一样，所以我们会用同样的资源做出不同的东西。而你把这个想法、把自己的个体的自由意志通过物的方式表现出来的过程叫劳动，而这个劳动的过程最后出现的结果的差异，本质上是自由的概念，这个是核心的自由的奠基。那么从这个角度上讲呢，你会发现为什么财产 （property）。既意为财产，又意为属性。因为当你是使用自然资源，把这个东西通过劳动变成自然物，也就是你的财产的时候，你其实附着了自己的作为人的属性在里面。在这个意义上，现代个体才是神圣的。这是第一个，我说劳动是神圣的，我就明白了，从理论上明白了。同时呢，第二点呢，就是现代社会跟传统社会特别不一样。现代社会是一个高度分工的社会。是一个社会分工形式，比前现代社会要高得多。基本上，我们可以把今天现代社会的呃分工模型理解为，或者叫我们把今天的社会系统理解为一个运转精密的生产线。生产线的每一个人都从事着自己重复性的工作，但这个工作高度专业化，因为你熟能生巧，巧能生精。而任何一个看上去毫无意义的工作，都连带着下一个环节能不能顺利运转。所以，现代社会是通过这种功能性的连接，形成了一个匹配的运转的社会系统的。在这个意义上，劳动不只给你赚取自己的财产，哪怕你劳动再微不足道，它在你的无意识状态下，其实它影响着别人的生活，对吧？这个是现代社会中劳动概念非常重要的第二个原因。明白了这两个理论含义呢，呃，从现实中呢，因为我工作也好多年了，我是2014年正经叫叫参加工作，呃，快到十年了。这十年里面虽然有很多疲惫，但是越来越体会到一件事情，就是其实当人处在一个高度闲置的状态下吧，你发现。也没有那么舒服，就是我整天什么事儿都不干，我这躺着就是，或者是我想干什么干什么。其实你发现，当你进入了想干什么就干什么的时候，你没那么多想干的。就是我这话就没有没有任何恶意啊，大家不要曲解啥意思呢？就是说，你发现其实人想干的事情是有限的，在真实的生活里，你让你一直闲着，你也挺难受。你想从他找点事儿干，是不是？对学者来说，是不是得看看书啊，得写点东西啊？他他是一个这样的状态。所以呢，从理论跟经验两方面呢，我们都说。理解第一个就是老马克思说的这个“劳动是人的本质属性”是什么意思？我觉得这个话可以从这么角度来理解，这是我想分享的第一点。那么为什么会疲惫呢？一个最通俗的解释就是累，就是卷的太累了。这个是人本性的解释，这不用说，大家也知道。那么由此衍生出来第二点呢？其实大家很多时候会觉得累，累是一个生理性概念。疲惫是一个人生概念，就疲惫不是一个心理概念，疲惫是一个人生概念。就是我觉得，甚至叫倦怠，对吧？倦怠是个人生概念的话，那为什么会由累而产生倦怠？里面有一个很重要的原因，就是大家很多时候说的好听一点，或者说的形而上一点，叫工作的意义在消失，就是我感受不到工作的意义。但我想说的是，其实不见得是工作的意义在消失，因为现代社会吧，好多人工作没意义。好多人工作意义就是为了挣钱，就是在马克思、韦伯那儿所讲的，对吧？就以前我给学生讲社会学理论上课的时候，学生问我说：“老师，你讲新教伦理跟资本主义精神啊，这个叫 calling 是天职，就是经过了宗教改革之后，人在此世的生活中拼命的挣钱，用合法手段挣钱，积累财富，这个是确证你是上帝的选民，对吧？在证成上帝的荣耀。”他说：“这个神圣性在现代的西方人生活里有吗？”这个问题我确实没法回答，因为可能也没有。这不就是马克思讲的异化吗？就是大部分人不会这么想来自己生活，就是工作的意义。我非要给自己的工作赋予一个神圣性。当然，我们说你从事自己热爱的工作，这是一个幸福的事情。但我也就有时候开玩笑，我说如果你从事的工作是你特别热爱的，其实你会更累，因为你会有心理负担。你干不好，你就会觉得好像对不起自己似的。如果你从事没那么喜欢，对吧？你干不好就干不好了，这是一个悖论。那么在现代社会中，普遍中大家不会这么来想，说我生活到底有什么意义啊？嗯嗯，我们有时候会说，有些人唱高调，或者是真的理想主义者，我工作就是为了什么一个崇高的理由，这可以。但是你得承认，很多人的工作是为了生活的，是为了生活而存在的。那这个解释呢，工作毫无意义也是，我认为也是一个常识性的解释。还有一个呢，在我看来，其实是今天遇到的一个问题啊，是工作无法满足人的预期，甚至在降低人的预期。就是卷这，大家想一想，我们拼命的工作。啊，不管是职场 PUA 也好，有时候就说老板是给人画大饼的，说我们未来怎么怎么样，怎么样？我前段时间路过一个北京的街边的小餐馆，可逗了！我开车路过这么多餐馆，就那个餐馆吸引我，你知道为啥吗？那餐馆门口贴了一个巨大的标识，本店距离百年老店还有多少多少年？我看见的时候写的是87年，就是这是一个，我们就可以说，我们要做一个这么小的一个餐馆要做一个百年老店，他已经干了13年，还有87年，对吧？我们可以把它理解为画大饼，也可以理解为理想主义。但是对于很多人来说，画饼在很多时候是有用的。它有用，建立在画饼不是让你一步实现，它可以给你分阶段，对吧？当你去按照这个阶段的时候，你总是觉得自己比前一段时间是有更接近我吃到那个饼。现在的问题是我们发现那个饼好像这真的是个饼
0: ，永远吃不到，不，而且是
1: 你可能吃不到的饼。这就是对人的就是你的内卷和你的工作，其实你满足不了你的预期。就是我一直觉得，其实人吧是一个很奇怪的动物，它是靠预期活着的。很多时候，人是靠预期活着的。就是这个预期很难把它讲清楚，但是我们心里面其实每个人是有这个的。我这么累了，我的累付出是值得的。当我们说我这么累是付出是值得的，我们排除掉一些值得因素，比方说为了家人。比方说，为了什么这个给子女一个更好的生活？比方说，也排除了纯粹的理想主义者，说我就要建立什么什么百年企业、世界五百强、世界首富。我们把这些理想状态都扔掉，把一些最基层的社会状态也扔掉。就是我是为了家人的，或者为了什么的，我们只看中人中间的中这部分。你会发现，我甘愿于卷，很多时候是因为我相信卷可以帮助我去实现我的预期，同时卷可以帮我提供预期。
0: 其实，您这说法和之前大家经常说的一个解释很一样，就是说，移动互联网刚兴起的时候，一三年、一四年啊，那个时候九九六就已经很兴盛了。但是大家都说那个时候九九六大家是有奔头的，一个项目下来，大家每个人几百万，然后大家分一分，一下子就
1: 会过得很好。现在这个状态就是，我也九九六了，但但是没钱，
0: 那我这就干嘛？达不,、这个、不
1: 到这个预期，嗯、对,对吧？其实呢，这个问题呢。我们会衍生很多问题，比方说职场内部的层级结构之间的冲突，对吧？比方说，在好多职场里面，可能都有人有感受，就是一个中层的管理部门的领导上来了，你会觉得这人也不懂技术，也不懂业务，就喜欢搞 PPT。对吧？以前我记得有一年新东方的年会上，曾经有一个节目，我特别喜欢看那首歌，他们套用的那个沙漠骆驼那首歌，他们把歌词也改了，叫那个有一个歌词叫什么？呃，你再累什么也干不过写 PPT 的，就是有些人只会写 PPT， 但是他的业务他不懂，就我们会由此会引生引发出来很多的矛盾。这个我觉得，如果聊这个问题，我们是另外一个话题。这个话题用学术表达叫什么呢？叫科层制结构中的内在张力。我们找一期再单独聊这个啊。但是我们反过来说啊，就是说。我们想一下，就刚才你讲那例子，移动互联网刚兴起的时候，大家一个项目攒一块，几天几夜不睡觉，或者长时间的加班九九六，我是可以实现某种预期的。但是为什么现在这个预期越来越难以实现了？很多时候呢，我觉得我们从非学理的层面上，就是钱难赚了。钱难赚了，为什么？我们得考虑这个问题。呃，在某种程度上，现代文明的一个本质特点是把世界变成了一个分工体系。他不是把世界变成一个世界工厂啊，他是把世界变成了一个分工体系
0: 。所以刚才您在前面是一个从个体的角度来去讲说，说我个人的劳动其实是个分工体系中的一份子。但是现在讨论到宏观的经济层面上的时候，其实我们不仅仅是在一个城市，甚至一个省、一个国家来去说，其实要从一个世界的角度、全球的角度去看待，说现代经济体系是一个什么样的状态。
1: 就是我们以前聊过一期叫“每个人都是配角我现在解释一下啊，再解释一下什么叫每个人都是一个配角就是我们每个人都是分工体系中的一个齿轮，你这个齿轮转的好不好，既影响着整个转的好不好，也受到整个机器那个按钮还开不开的影响。你断电了，你齿轮自动就不转了。就是为什么说世界分工体系呢？就是现代社会，特别是从二战后，特别是从二战之后的，包括冷战结束后。就是人们大概从八十年代末一直到现在，进入到一个整个世界哈、啊，进入到一个相对的以协作、以竞争性的协作，它是有竞争，但它主要是协作为主构造了一个世界分工体系。所以，所谓全球化过程嘛，核心是什么呢？核心是每个个体所在的区域、行业，包括国家主要的产业，在这个世界分工体系中的位置是什么？这个是一个我认为理解你就是现在很多问题的一个根本的，就是我们不去讨论这个分工体系是否平等，我在这不讨论这个问题，因为这是个价值问题。我讲的是一个现实问题，就是你在分工体系中到底处在什么位置。由此我们会可以看到，我们国家的40年的改革开放当然获得了很大的经济成就，但是这个经济成就是怎么来的，或者说是我们很多人其实对这个是不自知的。为什么呢？因为一个特别重要的事是，是我们加入了这个世界分工体系。我们在世界分工体系里面，依靠我们的劳动力和人口红利，获得了很大的规模效应，带动了很多新的就业。城市化带动了农村的生余劳动力流进来，然后服务业、商业，然后一波一波的，包括房地产，包括后来的移动互联网，其实都是起到了这样一个作用。这个东西放在世界层面，它就是一个世界分工体系中的位置问题。放到个体层面，就是因为我们国家一个特点是，至少在八十年代以后到两千一零年左右，一个基本特点就是劳动力的技术非常多。在这样的情况下，大家的卷获得的预期来自于什么？除了来自于你的聪明才智，除了来自于你的创造力，来自于你的执行力，来自于你的等等个体性因素之外，一个很大的红利来自于你在世界分工体系中的位置。就直白点说，来自于外贸订单。呃，不,不不，不只是这个，我们不是只从外贸来看这个事儿的。就是因为它，它会刺激你的内部的生产结构的变化，就是有新的岗位出来。你是90后，我是80后，你放到我们小时候，你5岁，我15岁的时候，一个城市是今天这样吗？有这么多就业岗位吗？有这么多烧平帽吗？有这么多商品房吗？有这么多保安吗？没有的。对吧？没有这个东西，确实客观上说，我们的发展很大一部分来自于我们融入了这个世界分工体系里面。但是，这个世界分工体系从本质上讲是带有一定脆弱性的。它的这个脆弱性来自哪来自于整个的世界格局和国际关系，就是这个分工，这个是有一定的脆弱性的。因此，当这个过去的既定的30年来制定的秩序，国际秩序也好，分工体系也好，受到一些挑战的时候，我们每一个人，或者说我们中的大部分人。都会感到千难赚了，就是我996不够了，我996了，我甚至997了，我甚至998了，甚至我007了，到极致了，我一礼拜七天全上班，你发现你的预期也是无法满足的，甚至在不断拉低你的预期，甚至在打碎你的认知，这是第一点我讲的，就是我们是嵌套在庞大世界体系关系中的一环，你可以把它理解为一个蝴蝶效应，就是那些事是我们不知道的，但是它对我们有真实的影响，这个影响是客观的。是可以被理解的，但是又不在我们生活中呢，又不太容易去想这个事儿，觉得那是大事，跟我有什么关系？我就一草民，不，它会影响我们的，而且不只是影响我们，我们也别觉得特别委屈，为什么就影响我？你要知道，它是全球性的影响，它不是个体的影响，这是第一个。第二个，我一直讲这个话，就是我想听我们播客的朋友，很多的可能是我们的同龄人，或者比我们更年轻一点的朋友。那么我的同龄人和比我年轻的朋友有一个特点。就是我们在很长的生活时间里面，我们坚信一句话，就是一首歌的歌词叫“明天会更好”。我们坚信这件事情。你想想你的人生经历和我的人生经历啊，就是我不是说我们个人努力怎么样，而是说就我们八零后、九零后的这一个群体代际他的人生经历，把七零后也可以纳进来，是什么呢？是你经历了改革开放，融入分工体系，然后岗位变多，职业分化变得更丰富。职业分化变得丰富，就意味着开辟了新的领域。开辟领域新领域就是一块处女地。就大家可以去里面打浪淘沙，对吧？也可以去浪头积水，都可以。总体上说，我们80后和90后这两代人处在这样的分工体系的历史进程里面，我们会形成一个特别普遍的认知，就是我努力就可以。这也是一种认知图示，我们觉得努力了，人生就会更好。但是有些时候，很多事情是不以人的意志为转移的。这个里面带来一个问题，这不是中国的问题，是现代社会的问题。就是现代社会，我们叫资本主义也好，不管它的政治制度是什么，现代社会是什么？有人说是资本主义，不是。现代社会的核心是以工业文明为起点的，所带动的商业文明的繁荣。那么这个东西有一个预设叫增长。我们看到任何一个国家都对增长是有焦虑的。你别管发达国家还是落后国家还是发展中国家，你对于经济增长这个事儿都是有焦虑的。那增长是啥？我们有没有想过一个问题？我过去钱好赚，现在钱难赚。我想问一句，你们有没有想过，以国为单位的时候，或者以行业为单位的时候，钱哪来呀、啊？这货币哪来呀、啊？你好赚的钱哪里来的？印出来的吗？经济增长一个重要前提，其实是在某种程度上适度的扩大货币发行量，这个毫无疑问。那经济增长的背后是什么？是我们认为经济增长越多，经济活力就越高，创造的新就业岗位就越多，而它背后有一个基础的支持，叫技术的进步可以带来经济增长。这是我们形成一堆对人类世界的一些规律性的认识。但是现代文明呢，有一个问题：第一，增长有没有幻想？第二，增长有没有极限？第三，人类不增长怎么办？很多学者可能讨论过，但是很多普通人可能没想这个问题：就是增长有没有极限呀、啊？我们都知道，在经济学里面有一个东西叫边际效益递减。这个递减了怎么办呢？现代社会中的很多正当性是建立在经济增长的前提上的。那在我看来，经济增长是什么呢？在我看来，现代文明中的经济增长很重要的一部分就来自于对未来的透支。这个透支不是个贬义词，你也可以把它换成叫对未来的预期。我因为对未来这个行业看好有预期，所以钱才会涌进来。钱涌的越多，它可以创造更多的价值，才会有更多的人愿意多印货币投入这个东西来。对吧？这是对未来的预期，是增长背后的底层逻辑。但如果这个预期降低了、破碎了，增长到了极限了，或者增长到了天花板了，那人类社会遇到了一系列问题，曾经被增长所掩盖过的问题，可能都会出现。而这些东西并不是我们这代人的生命历程中充分经历过的，我们其实没经历过这个东西，所以大家会有普遍的一些感受，甚至。我们今天还有一些说法，特别是随着 Chat GPT 的这个出现，好多说：“哎呀，这个以后是不是大量的人就会失业呢？”我想，可能这也是很多人的一个焦虑吧。的确，就是
0: 像刚才您说的，人们对于增长的预期，其实归纳起来有两个：一个是在客观上，现代社会伴随着工业革命以来呢，大家其实产生了一个技术乐观啊，这个技术乐观就是不断就会有新的技术，新的技术总会造出一些我们还不知道的东西。啊，尽管说这个技术会节省人工，让我们现在分工体系下的一些人会失业，但是他新创造出来的东西可能会让更多的人就业，所以有一个大家都有一个技术乐观主义。呃，另外一个呢，就是其实很多人并没有意识到增长可能会有边界，大家总会说在技术乐观之上呢，会有一个对美好生活的预期。其实现代社会这两三百年的经历表明，中间会有很多次的这种大的经济危机。比如最著名的就是二九年那次全球性的大萧条，啊，离咱们更近的是零八年次贷危机引发的全球的这种金融危机。但是人们都发现，哎，至少就经济学的角度来讲呢，大家把时间点往长了一拉，发现危机都是暂时的。你看那个曲线，它最终都会震荡上升，嗯，所以大家总感觉在技术的加持下和在既有学术的研究表明。可能增长的确是无限的，所以刚才老师您提到这个，我们现在最新的这个技术 Chat GPT， 很多人可能一开始都会在担忧。我看到在社交媒体上有个人评论的非常精准，说 Chat GPT 在出来以后有两种人，一种人是天天担忧，哎，我会不会被这玩意取代？而另一种人天天想的是，哎，今天我又用它试出了一个新的东西，可以帮助我工作。有人就断言说，只有适应新技术的人。呃，未来可能才有新的发展，所以其实，在新技术不断涌现的情况下，大家对未来还是充满了乐观那按照您刚才说的，您反而认为说增长带有某种幻象性，带有某种极限的可能。那您能不能仔细讲讲，就是在新技术的加持下，增长的
1: 极限可能
0: 会在什么样的意义上出现
1: ？我先嗯把话说得更清楚一点啊。我没有做出一个判断，说增长会到极限。我只是说，我们很少去考虑一个问题，就你刚才说的，是震荡上升的，它总体趋势是上升的。这个上升有没有极限？我认为是一个需要正视和讨论的问题。我不是经济学家，我既不懂金融，也不懂贸易。但是我为什么会提这个问题？因为我觉得，在我的认知里面，增长这件事情有没有极限？套一个底层的逻辑，就是增长意味着什么？就是我们今天说增长，我们得搞清楚增长意味着什么。增长，你从纯学理上说，哎，增长意味着就业机会的增多，意味着人们生活水平的提高，这都没问题。但它本质上意味着什么？在我看来，依然是增长是我可以透支这些预期，而且可以用技术手段去补上我透支的预期。就是我借钱，我是可以还掉的。我认为这是增长的特别重要的含义。我不知道大家能不能听明白这意思，就是我可以透支预期，因为我可以用未来的技术变现来把这个透支预期补上
0: 。呃，或者用学理一点话说，就是我们现在看到的数字的增长，很多时候是要以货币来衡量。对，而货币投资在现代货币领域里面，它是个信用货币。嗯，我们只要对未来有个预期，认为我能把钱还上，对我现在就可以透支。啊，去银行把这个钱借出来，去扩大生产，去做新的事业，然后让我现在看起来很红火
1: 。而这个东西呢，又特别符合几百年来现代文明的所塑造的人的心灵结构，就是人是无限的，人生是无限的，是无限可能的。我们都说我这个人有无限可能啊。当我说这句话的时候，没有任何一个人会说这个可能是往坏走的，他都在讲好的方面。我只是心灵头上，我们都是，他是符合人的心灵结构的。我推荐大家看一本书啊，叫《发展的幻象》。很老的一本书，其中有里面有一篇文章给我留下了非常深刻的印象，叫《原初丰裕社会》。它当时是一套书，红皮的那个叫《发展的幻象》，绿皮叫《反市场的资本主义》，反正是这两本有一本里面都值得看。其中有一篇文章就讲原初风雨社会的《原初丰裕社会》的，《原初丰裕社会》写的是啥？他就讲这个原始社会里面的人过得挺舒服的，没有那么卷。如果你命好呢，生在一个资源丰沛的地区呢，这个资源是用不完的。就是它这个东西呢，在提醒我们干什么呢？就是它叫发展的幻象，我们依然可以说叫增长的幻象。就是我们普遍会认为说，哎呀，这个社会是因为人,人类太多了，世界上产出的资源不够这些人所消耗的，由此呢，在资源恒定，然后人口增加的情况下，我们会把眼光转向所谓资源的分配不均的问题，对吧？我们是正常逻辑。但是你反过来想想，就是增长到底意味着啥呢？它其实对于每一个政治体来说。增长都意味着对老百姓的、对日常人群的一种承诺，对吧？这个是增长，我也没有判断，我不知道它会不会到拐点，或者增长有没有极限，我真不知道。但我是对这个问题充满了好奇。我为什么不能去判断说它是不是到极限呢？一个很重要的原因就是我们每个人都是有限的，包括学者，我认为他的理性也是有限的。我们也生活在这个时代，也生活在一个我们没有经历过的时代。不是国家的含义，而是世界的含义。现代文明的含义，我们没有经历过这样的时代。从我们的人生经历里面，我们不知道它到底是一个震荡上升中的那个振幅，还是一个拐点，我不知道。这是我阐明的第一点，啰嗦一点。第二个呢，就你讲的 ChatGPT 的这个事儿，我自己就觉得呢，总体上我既不乐观也不悲观，就是你还是得就是说这件事情，我认为它会创造新的业态出现，也会创造新的岗位。但是，这个创造的新的职业和岗位形成一个产业，并且能够提供充足的劳动就业机会，它的周期需要多久？这个是一个需要考量的事情。如果这个周期很长，那可能就不只是经济问题，它会引发一系列社会问题。我只是世界范围内啊，如果这个周期很短，可能还好。这是第一个。第二个，你刚才讲的技术乐观主义，对吧？技术进步主义或者叫技术乐观主义。我得说一句啊，我得给你做个注解：谁乐观，谁进步。你不问谁，笼笼统的说技术乐观，这没意义的。我是觉得呢，首先人工智能，我觉得在我的生命范畴内啊，在我的生命历程里面，不可能覆盖人类生活的全部领域。它总有一些领域是人工智能不会覆盖，的，它最后还是需要人工劳动力的。为什么？因为一个基本的逻辑是，到底是用人更便宜，还是用这个东西更便宜？你不可能，他在任何一个领域都是他最便宜，这不可能啊！这个成本可不只是经济成本，还有社会成本，你得考虑这件事情。我们有时候很容易单纯用经济成本来考虑问题，你这里还有社会成本，还有政治成本都有，这是第一个。第二个，那么在不可能全部覆盖领域的情况下，我觉得未来可能会出现什么呢？在现代文明里面，最遇到冲第一波冲击的，其实不是所谓的低端劳动者，就是如果我们笼统的说，有高端的，有中端的。有低端的，其实最容易受到冲击的是终端。这个冲击呢，也不是把终端干掉，而是逼迫着或者叫迫使着终端的行业的从业者涌向低端，或者卷向高端。就是我有足够的学习能力，我进入到高端领域了，或者是我就被迫转到低端去了，转到那些 Chat GPT 这种人工智能所不能覆盖的领域里面去。然后这会带来一个效益，这个效益就是低端的内卷，内卷就更厉害，就是拼命的卷。你越是这样卷呢，大家越觉得预期被透支。到什么时候大概是拐点呢？当新的技术可以度过了那个创造新的岗位的周期的时候，这个东西就关了。但是如果没到那个拐点，或者这个周期过长，可能世界范围内会爆发各种各样的不同国家不一样的问题。这个就是社会成本。所以我对于新技术产业，我既不乐观也不悲观。你得问谁是悲观的，谁是乐观的。那高端呢？确实，在某种意义上，我觉得高端会特别更容易的进入一个赢者通吃的状态。我认为是这样的，就是它会出现这么一个趋势，直到新的业态。我指的不是新的岗位哈，而是新的业态形成，因为只有新的业态形成，才会提供新的岗位。这个是一个。然后呢，如果我们特别具体的来说，我认为不同国家面对的问题是不一样的，这个也和过去我们在世界分工体系中的位置有关系。其中不能忽视的是你的人口规模的总量，或者叫你的适龄劳动力的人口的总量。我觉得这是一个特别关键的变量，就是我们要知道，我们是很长时间，我们其实是靠着大量的劳动力和成熟劳动力来去促成了我们的经济增长。但是如果你看为什么人口增长是个未来的焦点的议题，或者人口出生率，其实这里面不只是人多人少的问题，它直接带来你的经济形态和你在世界分工体系中的位置。你过去的优势如果开始被蚕食，我们可能会，我指的是，可能需要找到新的办法来去解决。所以你看，我们最近几年国家一直在讲产业升级，我认为这不是没有道理，也不是没有考虑的。当然，升级的过程可能是痛苦的，可能是有代价的，但这不是没有考虑的。因为我们可见的七普数据，对吧？我们的人口出生率其实总体是在下降的，就是也就是说，我们一直在说老龄社会要来临。如果是一个很小的国家，比方说就几百万人、几千万人。这可能是另外一个问题，但如果是以亿、以十亿为单位的人口进行计算的一个国家，我们叫超大规模共同体。我的好朋友李云老师不是写过《罗马史纲》吗？《罗马史纲》的副标题就是“啊、呃，超大规模共同体的兴衰”，就是示意你,你是一个超大规模共同体。当你的这么一个超大规模共同体的人口总量有了新的趋势的时候，它意味着一揽子的变化，这个东西都会放到我们的每个人身上。都会投射到每一个人的生活里，不管你是所谓的体力劳动者还是脑力劳动者，会一样的。在这个意义上，大家是共命运的。因此呢，我不太愿意去笼统的讨论 ChatGPT 的问题。我今天呢，跟大家聊的这个劳动呢，那我也不太愿意聊什么劳动职业生活不给你带来意义，你感受不到满足感，实现不了自己的价值啊等等。小妖怪的夏天又要到来了，啊、成就动机那个我们聊过了，我们不说了。我们只是想讲说，其实这是在这个意义上是每个人的。面对的时代难题，所以在这个意义上，我依然是觉得社会学是处理这些问题的。社会学是个面对时代问题的学科。社会学最早出现的时候，就是面对的其实是十七世纪总危机嘛，就这个东西。从这个角度上说，当然头上每个个体上说，大家都会焦虑。那如果是问我，说老师你何不食肉糜？你站着说话不腰疼？你这个行业不会淘汰，不会的。我简单的算过一下啊，你如果按照现在人口出生率来算，你会惊讶的发现。到我50岁左右的时候都没有这么多大学生了，那没有这么多大学生意味着什么呢？意味着高校是不是过剩，师资量会不会过剩？这是一个可能的问题，对吧？因为你的人口基数这个关键变量在这摆着，就从这个角度上说，这既不是国家的单纯国家政策的问题，也不是单纯个人命运的问题，其实是到人类文明进到这个阶段面对的一个普遍的问题。所以呢，我们在这儿没有讲特别多形而上的心灵鸡汤似的，哎，你是个配角啊，你认命吧？不，我不是想说这个的。我恰恰是说，我也不是一个设计者，就是说我给一个未来蓝图是什么样的，我不知道。但是呢，我只能说，我们会出现新的业态，但是新的业态的出现会有周期。如何度过这个周期，在这个周期中如何自处，如何安放我们，我觉得是一个问题。而且呢，我们说我们是卷王，大家无限的内卷，我很难讲这个事儿是对或者不对。我很难做出这个判断，就是你我是不是要卷啊，还是怎么样？还是我就世界很大，我想去看看。如果你的经济的能力，或者说你自己对生活的预期是支撑你，我世界很大，我想去看看的，那就去看看。如果你的经济能力和你的自己的预期和这个很想去看看的预期不符，那可能还要被动的卷一段时间。但是我相信啊，就是人类所有的事情都是这样的，就是在一定的变局中。变局的意味着是一定时期的秩序的紊乱，但总会有新的秩序出现。啊，这个是人这种动物的一个特点，就是我在混乱的或者叫紊乱的局面中，我们总会慢慢生成秩序的。只不过呢，我们以往的人生经历是我们在享受一个既定的秩序，我们没有从这个乱纪元。没有处于过这种三体的乱纪元或者紊乱的状态里面，我们也没处在过一个新秩序的生成状态里面。可能这个是我们每个人都面对的问题，啊、呃，不因为你收入多少而有差别。我觉得在这个意义上，我们这期从这个角度上来聊一聊劳动啊、内卷呀、啊、啊职场文化呀、啊。其实我特别不愿意聊职场文化，因为这东西因人而异。你说有坏领导吧，这也有好领导。你是历史系，你还不知道吗？钱穆先生有一句话叫“中国社会无阶级而有流品”，流品是啥？就是都是中层领导，有好领导，有坏领导，这个就是流品的含义嘛，对吧？有清流，有浊流，还有泥石流呢。这个就就没有办法做规律性的讨论，所以我不太愿意讲职场文化呀，什么勾心斗角啊。如果有兴趣，我们找一个另外的话题，就聊一聊现代社会中科层官僚制的内在张力，对吧？这个非常学理化，就是它是一个结构性张力。但我们这期就不聊，我们就从这个大的方面来讲一讲。如果每个人是个齿轮的话，可能不只是齿轮的问题，不只是你一个齿轮转速快还是转速慢，而是这个机器可能运转的逻辑要发生一些变化，大概是这样
0: 。好，感谢孟老师在劳动节之前给我们上了一堂生动的全球劳动课啊！当然，我也记下了这个孟老师，您今天给我们许下了下一期的诺言啊，要给我们在学历上讲一讲为什么我们经常遇到坏领导。<笑>
1: 好，感谢孟老师，谢谢大家，谢谢何必，我们下期见。